0: If I 欢迎来到本期的到此一游。大家好呀，我是渣哥，非常开心的，这次又有一次到此一游了。那这次我们会游到什么地方去呢？哎，我们去游到了我们稻草人的国际王牌目的地，那就是约旦。哎，本期呢，因为约旦这个目的地，我们请来了啊，我们我们稻草人的 super giver， 我们的方舟子老宝同学，来掌声欢迎啊
1: 哈喽， Hello, 所有的电台小伙伴们，你们好呀，我是稻稻的专职领队老宝啊，今天跟渣哥一起来跟大家聊聊约旦，那是因为。<笑><笑>哎，对，那是因为对，在二零二三年初，嗯，春节的时候，非常有幸成为了啊、呃，我们这一条国际王牌路线恢复以后去带队的第一位领队
0: 。啊，对的，对的，啊，这看老宝这么正经的说话，我我都有一点不好意思，<笑>我也
1: 有点不行惯、啊
0: 。对，因为我们两个人私下其实有挺多的私交的，我们真的是见过彼此最不堪的那一面。<笑>我
1: 猜大家并不想听这个啊<笑>、哦！好，好，
0: 好，那要不要先给我们小伙伴们？虽然约旦说我们最受欢迎的路线啊，嗯、但是肯定还有小伙伴们没有去过、嗯、啊，也有可能都不知道那是个啥地方，对吧？啊、嗯，哎，那作为我们的嗯，怎么说呢？著名的 super giver 对吧？啊，著名的领队啊，刚刚又从约旦回来的，要不要给我们介绍一下，大概约旦是个什么地方呢？嗯。
1: 嗯，可以这么说啊。我不知道，我们其实大部分小伙伴可能在同一个年龄阶段。然后从小，你第一次听到约旦是从哪里？反正我每次提到约旦，然后我父母的声音就飘在我耳边。哦，约旦河西岸。就是哦、哇哇！你父母
0: ，<笑>你父母也太有学识了吧<笑>？因
1: 为他很容易出现在新闻联播里啊。啊对对对、呃，因为中东嘛，可、嗯、能大家呃普遍对这个地区的概念就会觉得，呃硝烟弥漫啊，然后局势很复杂啊,啊。但是约旦。可能到到最初在二零一六年邂逅这个国家的时候，嗯嗯他就给了我们惊喜，嗯,嗯、呃，因为他就像。中东整个硝烟战争中的一个后花园，嗯、呃，它很平和，很宁静，然后又属于自己的绚烂、嗯。那其实这个国家，呃，为什么它之前会成为我们的一个国际王牌路线，源于很多领队的口口相传，<笑>领队的口口相传,、呃、<笑>传。对，哎，你去参加路线的时候，总会可能会问到领队说，哎，那个国际路线哪条好玩？然后我们领队会就是拍着胸脯跟你说，去约旦吧。啊、对、呃、对对,对吧？呃，为为什么很多领队会口口相传约旦,旦是是这？这样一个很棒的目的地，呃，就是首先它的自然风景元素很丰富，嗯，再加上它其实是一个你从地图上看是一个小小的国家，嗯嗯、呃，但是在这样小小的国家里呢，就代表着它的车程不会非常长，车程不长的时候呢，你又能体验到呃大海啊、沙漠啊等等的这些自然元素，嗯、再加上它又有很深厚的文化底蕴，嗯啊、嗯呃，之前我们的产品人说，可能去一个约旦你就看过了半部嗯、呃、世界史，啊、呃，其实它不管是是从罗马时期的遗迹，还是更早期纳巴泰人的遗迹等等、嗯、啊，包括它那么小的一个国家，居然拥有世界新七大奇迹之一的佩特拉啊、嗯，这些都是这个国家它非常引以为傲的部分。那、嗯啊、所以这可能是呃，让约旦这个目的地成为很多小伙伴心驰神往，而且可能往往想到去到中东会不会不安全、嗯，但是约旦呢，往往它的旅行环境整体会让人非常的。嗯，舒适和松弛，对，啊、所以这大概就是我们的约旦吧
0: 。<笑>我感觉听完老宝，他就是真是个带货主播，<笑>说你看我们约旦有这个有这个有那个啊，你赶紧来呀、啊！好，一二三，上链接了。啊，对，这种感觉。其实约旦它刚刚有老宝提了，它是属于中东的板块哈。然后中东可能一开始听大家听到了以后，就会想到伊斯兰啊，嗯、想到封闭落后啊，或者什么战火连天啊。嗯、而且约旦它真的离战火可近可近了，啊、对吧？不、哦、是呢，隔一条河就是了。嗯<笑>对它隔条河就是那个以色列啊、嗯、巴勒斯坦、嗯，然后以前我们会遇到好多队员玩的时候，哎，包括我们领队很多时候带队，因为我们不是也有以色列路线嘛，嗯，都会把两条路两个地方给串起来玩，嗯，对吧啊、嗯，先到以色列，再到约旦啊、嗯，就这种的还蛮多的。它其实就在战火的旁边，是，对。但就像刚刚说的，它也很神奇，嗯，啊，它在战火旁边，但是他没什么战火，对，哎，
1: 嗯，确实就是真正认识他，就以前其实是一个地理名词的。概念嘛，包括因为约旦跟以色列的就是交界部分有一个很重要的，我们学学小学课本里就提到的死海啊，对对对,、呃、对吧？所以其实这些概念一开始都只停留在呃文字或者一些影像资料对，但是真正去了解这个国家，确实是通过来到稻草人成为领队，对的啊、呃，然后去就是因为我们应该差不多都是第一次去约旦，应该都在一八一九年左右的时候，嗯啊、嗯呃嗯，然后呃，当然后来因为疫情，我们就是没有再能。去到这个目的地，嗯啊、呃，相隔三年多以后又回到这个地方，嗯、所以还是觉得就是蛮神奇的
0: 。是的，是蛮神奇的、嗯。就像刚刚提到那个死海嘛，嗯、我去之前其实我都不知道死海、嗯、<笑>一半是约旦，哎、一半是以,、哎、是以色列，对啊，我都不知道啊。然后，呃，刚刚老宝在带货的时候，哎呀，提到了一堆东西哈，约旦一堆东西，它其实就是为什么我们会那么，不仅是我们队员啊、哦嗯，小伙伴们，还有包括我们领队都会喜欢，嗯、就是因为它。小而而精又美，嗯，就像五脏俱全的那种感觉啊、嗯哦。对，它什么元素都有。呃，刚刚老宝有提到它那个文化遗址那个佩特拉嗯、呃，然后像四海就不说了啊、呃，还有个红海呢、嗯，对吧？是，对的。还有沙漠。对。对，那边有个。瓦迪拉姆。对，瓦迪拉姆，瓦迪拉姆就很有名的那个。那火
1: 星种土豆。
0: 对，火星种土豆啊，那个火星地爆啊，那个电影瓦迪拉姆真的很漂亮。呃，还有文化的一些，除了佩特拉，还有在沙漠里面我们生活中的那个，呃，叫什么贝都因人？对对，贝都因人，像沙漠的骆驼一样啊，嗯、一个骆驼，一个贝都因人嘛，等等，他都可以在那个小小的地方。然后我们。坐车的话，我印象中好像也就两三个小时就能到一个点啊，是两三个小时到一个点、啊。对、嗯
1: ，因为一个这个国家比较小，然后每一次去的小伙伴都会惊讶于我们从沙漠过渡到大海，居然只要一个小时的车程。<笑><笑>对，所以这也是为什么就是我们每次去到约旦旅行体验会比较好的这个部分、啊。嗯
0: ，对的对的。然后我们现在到此一游这一个主题不是回归嘛，嗯、对吧啊？啊、嗯，我们终于迎来了约旦的回归啊！是啊。约旦其实是我们比较早回归的路线。嗯，是对的。然后五一这次发的还有好几个团的，对，要
1: 有五个左右的团。对的，对,、嗯、对
0: 的，在前期也算是比较多的了。是。然后劳保咱们这次是春节的时候去的嘛？对。嗯嗯。像呃，这次去哈、啊，跟我们以前去啊，如果我就直观来问、嗯，你觉得最大的一个不同，或者它有不同吗？嗯。跟跟以前
1: ，嗯，我觉得这是一个非常好的问题、嗯，就是因为毕竟三年多的时间，对于每一个正常人的生活来说是很久的。嗯嗯，因为我们就是嗯经历了很多，所以你会有自己心里记得很多事情，<笑>所以时间是漫长的、嗯。但是我们前面提到的，对于约旦这个国家本身，你在所有的自然元素、星辰、大海、沙漠面前，三年不值一提；你在很、嗯、很多就是他们国家引以为傲的这些，不管是罗马遗迹还是纳巴泰人的遗迹面前，三年也微不足道。嗯，嗯但是。嗯， 你说有有差别 吗？ 它一定是会有的。就虽然我们去玩的过程 中， 你不会看到这些自然风景和遗迹的变 化， 但是首 先， 我觉得我们重新去踏出国门去旅行本 身， 我们自己变化了啊、嗯，这个是当时就是去出这条路线，嗯、啊，就是作为领队，然后出出去的时候给自己设的一个疑问，就是三年过去了，这个国家有变化吗？那如果这个国家它没有很大的变化的话，生活在那里的人他们有变化吗？嗯，生活在那里的人如果他们的生活也没有受到很大的影响，嗯，那他们对于中国游客的态度会有变化吗？嗯，他们是怎么看待中国人的，嗯、或者怎么看待我们这个国家重新？呃，就是开启国门，让让我们的人重新走出世界。对，他们是怎么看待这件事的？哦、这个是我当下给自己去设的这样一个疑问。对对、呃、对,对。所以其实在，在、呃、嗯实际的过程中，首先就呃不得不说，就约旦这个国家吧，他们在哪怕没有疫情之前，相比很多国际著名的目的地，比如说啊埃及，就同为阿拉伯国家，嗯、呃、像埃及、摩洛哥。他们其实有非常多的中国游客，啊、嗯呃，过去。其实，在疫情之前，就是道道所带过去的小伙伴，应该还占了当地的中国游客的蛮大一部分。对对对
0: ，所以我们才会跟约旦旅游去合作，对他们是主动要跟我们合作，<笑>我们就带带去了最大的客流。就
1: 是、<笑>对，实在是万万没有想到，其实我们就用了三年多的时间啊、嗯呃，对于这个国家来说，我们带去了非常多的中国的旅行者。嗯、呃、然后，所以其实我第一次去，我不知道扎哥，呃，第一次去约旦。的时候感受是什么样的、嗯？我走在大街小巷上的时候，当我觉得这个世界全世界应该都很认得中国人的时候、嗯，他们会对我们投来一些好奇的目光、询、啊、问的眼神，他们会很好奇你到底是哪儿来的。可能我当时的感觉，他们对于东亚人的认知是比较有限，对对可能东亚的游客过去比较少。对,对，啊、呃，这是可能呃，疫情之前就是对对呃一八一九年的那个时段对对对，那三年多过去了，然后因为我这次是提前去。约旦，而且是延后回来的、嗯。那在我整个在不管是带队的过程中，还是自己待在安曼的过程中，会让我依然就是就还是嗯内心蛮感触的是。是这个国家，它依然会对我们保持好奇，但是他们明显是已经更好的认识到中国人了。<笑>但他们有时候会提出一些问题，就是、uh, 嗯 ，Korea or Chinese， 就是他会有一点点小小的困惑， uh, 但是他已经知道就我们是来自东亚的小伙伴
0: 。幸亏没有说 Japan。<笑>
1: <笑>我也不知道他们怎么是区分这一点的啊，但与此同时的话，呃，这个国家让我非常，就是这个国家生活的百姓，他们那种呃幸和和平福的感觉是。在于他们对于知道我们从哪里来以后、嗯嗯，他们几乎所有的当地人，不管是做生意的还是跟做生意无关的当地人，嗯、当他问你 Where are from，、嗯、然后你再回答 Chinese 的时候、嗯，他接下来用的这个词叫 Welcome，、哦嗯、就是可能每个国家都有那个自己选择的词，哦、而当时他们用的每一个词是 Welcome，、嗯、就可能啊，就是自己内心的预设是这个世界上大部分国家的普通人，他依然、嗯。依然相信 COVID 这个东西是中国人带来的，嗯嗯,嗯,嗯，然后你我就像我出门之前也会给自己预设，就是我们依然受欢迎吗？嗯，嗯我们会不会受到歧视？嗯，啊、呃，因为我们陆续还开了其他的国际队伍，嗯,嗯,嗯,嗯然后这可能在其他的一些国家也有个别的情况，他们会遇到哦、呃，知道你是中国来的会有一点异样的眼神，对，但是在约旦的这两个多礼拜。之间，无论是前面说的，就是跟旅行行业相关的，就说白了，他要做你生意的人，还是一个非常普通的，我们停在当地人的那种，呃，就是休息站，他没有国内的服务区那么高大上。那休息站就是有一些小超市，啊、呃，就是可以上个洗手间这样的地方。会有当地人自驾的过程中，然后会有妈妈拉着小朋友就这样过来看着我们这样一群中国人，嗯、非常好奇的眼神、嗯，问我们从哪里来，嗯、我们说从中国来、嗯，然后妈妈非常高兴，说我们能不能给你们拍合照、嗯，然后说拍完以后非常开心，然后说 welcome，、嗯、就在那个瞬间的话，会觉得。哦、嗯，这个当下给我自己的答案是对他们就没有对我们有什么另眼的看待嗯嗯，嗯，他们依然会以非常包容的这样一个姿态去呃迎接各个地方过来的人，嗯、因为前面讲到，就约旦是在中东这样一个可能我们觉得比较敏感的区位，对对,对，那他。既然可以作为说硝烟中的后花园，呃，一定是跟它整个国家的一个状态，然后老百姓的一个幸福的生、嗯，就是幸福生活的指数和他们这种包容平和的状态是有关系的。
0: 嗯嗯,嗯，对。哎，呀，刚刚老宝提到的那个我还挺有感觉的，嗯，就是我就想到我第一次去的时候啊，嗯、呃，我第一个感觉就是，首先那边物价也挺贵的，超、哦、级贵。<笑>我那个时候就觉得物价挺贵的，我还记得那个时候。呃 ，EJD 他们对美金的汇率好像也挺高的那种啊、嗯，然后呃，他们那边亚洲的人好像确实不多，嗯，是呃，然后欧美人但是非常多，就欧美人很多,多，对，多到有点让我不可思议。然后就那种小费文化就会非常非常盛行，呃、嗯，然后让我们觉得很有压力。呵呵然后嗯。可能就是因为约旦这个地方啊，在我们这儿就不是那么的有名，那么很就很小众嘛。但其实它在欧美是很大众的，因为它那个佩特拉遗址啊这种。对。然后现在的、哦、去，我觉得不仅仅是去约旦，就是出国这件事情啊、哦。刚刚老板有提到，就是因为咱们三年，然后我们会怕。呃， 是不是对我们会有一些偏见 啊？ 因为我们不不管是起源也好 啊， 还是我们的一些政 策， 你看我们总是会不一样 嘛， 对 吧？ 啊， 然后我们现在终于开放 了， 然后我们可以去出去跟他们有过这样的接 触， 那会不会因为新闻里面的一些引导或者什 么， 他们会不一样的来看待我 们？ 嗯， 就 会， 我不知道小伙伴们也会不会有这样的担心 啊？ 但是 对， 呃， 但老宝提到的那个 welcome 这个东 西， 我很有感觉。是一个是我们刚刚提到说它是中东的后花园、嗯，对，如果小伙伴们感兴趣，你看看它周边都有哪些国家，<笑><笑>对吧？除了那个巴以啊，还有叙利亚，啊、叙利亚,叙利亚对吧？啊，嗯、<笑>包括包括伊朗啊一类啊，都不是，就啥的，就反正都不是什么太平的地方、嗯、然后，但是他就可以。在这个战火里面去享受这种 peace，、嗯、我觉得是跟当地的人有关系的。我记得我去的时候跟向导有聊天，他有提到他们有很多的外来移民。嗯，哎，是对的，他的这种外来移民就会来自于各个。这种战火的地方、嗯，然后他会促使这个国家的人，他会去向往这种和平，或者是更包容。是的，对的，所以他可能就像老宝会看到说，哎，他们为什么要看我们这种来欢迎、嗯、啊、嗯？就觉得是一种很好的善意。嗯，我觉得也是这个国家可能最有魅力的地方。是的。就像
1: 接着扎哥前面所说的，嗯，就是这个国家，当然就我们前面提到，就我觉得生活在那里的普通人，他们幸福程度很高。嗯、有一个很关键的点，就是他们非常拥戴他们的皇室，啊、嗯嗯哦，对，他对，皇室的认可度非常非常高，是自发的那一种，嗯、因为他们他们非常珍惜和平、嗯，他们珍惜和平的那种心理，是我们可能相相对于我们生活在一个非常就是。大而稳固的国家给我们的没有这种给我们的这种安全感、嗯、是不可以同日而语的，对对对，因为他们旁边全是战火，他们更珍惜他们皇室的一些决策和一些嗯、呃，就是就是国家的现行的状况带给他们的和平的生活状态，以及其实呃全球最多的巴勒斯坦难民营其实是在约旦，嗯，啊、呃、约旦非常的包容，他当时接受了非常多的巴勒斯坦的难民，嗯，很多人他其实是巴勒斯坦人、嗯，但是他从小在约旦这个国家。受保护而长大、哎，嗯，就我之前合作过的两位向导，非常巧、嗯，他们都是在约旦的巴勒斯坦难民营长大的孩子，哦、嗯、哦，是。
0: 那我觉得他们的体感可能会更深。嗯，是的。对，哎，刚刚提到那个有八卦啊，八卦。嗯、刚刚老伯有提到他们那个皇室，嗯、我突然想到，他们皇室可不简单啊。哦、是相当不简单。<笑>他们那个皇室还真的是皇室，对吧？啊、哦，是，就是
1: 对，真的是皇室。而且像，因为我们 Max 版的小伙伴、嗯、呃入住的这个集合酒店，就是在安曼的这个集合酒店，它其实就是皇室哦、这个、哦，感觉又在卖路线。天哪
0: ，Max 就是 Max， 哦，就是配不上，配、嗯、不。上。然后因
1: 为是皇室御用酒店，所以我们呃偶尔啊，我们在过去几年中有遇到过两三次，嗯、就皇室临时有很重要的接待的时候，嗯啊呃、就会就会把征用我的房间、啊。对，然后有时候呢，就我们在呃来来回回进进出出的时候、嗯，也会遇到一些有军车保护的、嗯、打扮的非常优雅和美丽的男性或者女性、嗯嗯、当然，我们就觉得肯定是跟皇室有一些关联的入住。酒店的重要人物，你、嗯、们能看到荷枪实弹的去保卫他们
0: 的，嗯、对的，对对。还要提到皇室的话，我有一点也觉得很棒的地方哈，就是会让我们还挺开心的，特别是我们的女性、嗯、啊。为什么呢？就是你提到伊斯兰，就会想到对妇女的那些嘛哈、嗯，门门面纱呀、啊嗯、黑照啊什么。但是他们皇室其实是穆罕默德很正统的接班人了，对,对吧？血缘很正统，很正统。但是他们的那个王室的成员女性，她其实是非常 fashion 的，是的，对吧？啊，她不。不像那种啊，就是要把它罩起来那种啊。我觉得在一个很正统的血缘的皇室的这么一个群体里面，但是他们的女性其实是可以很、嗯、很跟世界接轨
1: 。是是，我觉得扎哥提的这点，我觉得非常重要。就是约旦这个国家，它不会让人有那么嗯、呃、强烈的你在一个有宗教信仰的国家旅行的那种压迫感。对对、呃，就是我这一次的小伙伴，他们会非常好奇说，说哎。那穆斯林女生不都要包头巾吗？ Uh. 我们怎么在安曼大街小巷能看到那么多应该是当地人的女生，<笑>但是他们怎么不包头巾呢？ Uh. 其实他很好解释，因为这个其实，在关于每一个细小的家庭，他们的观念，就比如说，如果这户人家他的爸爸。嗯、呃，就是并不是很要求他的女儿从小就去做这件事情的时候，嗯，那他就他的女儿就很自然，就自然对,对,对,对就,就跟所有的就是我们认识的年轻的女生一样，嗯,嗯然后那可能他的爸爸会说，如果未来他的丈夫，嗯，呃、是比较传统和保守，嗯、希望呃就是女儿要包住头巾，那就等他结婚了以后再说。嗯、但往往我们现在在安曼的街头，<笑>对、呃，因为其实有一些小城市它相对还是比较传统和保守，对的,对的，但是像在首都安曼，我们真的。能看到很多年轻女孩子，她们就是跟我们所有的全球的女性一样，去展示自己美的一面。对啊对，对，就没有这个限制。甚至像我们合作的一家供应商，嗯，呃、他们的老板老板娘年轻靓丽，非常的养呃养眼、啊，真的就是很像小说里走出来的男女主角、啊。然后他们已经结婚很多年，但是丈夫也不要求妻子去包头巾，嗯，啊、所以这个可能丈夫是不是
0: 是不是只有他一个妻子
1: ？<笑><笑>哎，这个我就不知道了。啊啊
0: 、对，哎、呃，其实我们有时候有偏见啊，嗯、就觉得哎呀，听说那个伊斯兰的可以娶好几个什么什么、嗯，其实他们现在很多。啊， 当 然， 当 然， 可能也是迫于压力吧 啊， 就他们实际(笑)上其实也不会去有怎么去好多好多的那种 啊， 就也不会啊。
1: 那可能在约旦没有 吧， 因为毕竟约旦没有石油。
0: 对， 可能有压 力， 太大。然后我在约旦有一个呃印象挺深 的， 在安曼 哈， 就是我上回去的时 候， 我们向导呃他是把我们带到一家水烟馆。嗯。哦， 对， 说(笑)到水 烟， 我们可以先聊一下水烟。突然想到这个。我在中东带队啊，你让我觉得印象最深刻、最深刻，我觉得就是这个水烟。我不知道老鸨是什么，我猜你应该。我不知道酒跟水烟，你会选哪一个啊？啊，
1: 都选，成年人什么都要喝。<笑>
0: 呃，哦，小伙伴们可能还会好奇啊，一个伊斯兰国家怎么还有酒，还有水烟？对你,你在约旦都可以找到啊，这些都可以找到。对，然后对我个人而言的话，我真的是非常喜欢那个 s h i 水烟这个东西。然后在阿曼，嗯，很容易可以找到水烟馆，而且是你在水烟馆里面可以看到很多的女生。是对，它不像有一些地方你会感觉哇，都一批大老爷们儿在那边，都会觉得人生是不是啊，你人生安全都有问题。但在约旦不会嗯。呃
1: 其实我觉得在，在呃，就很多阿拉伯国家，嗯、包括埃及也是，嗯嗯，水烟是他们的一个社交场合
0: 。对
1: ，嗯、呃，然后对于女生来说，就是你通常会看到打扮的美美的，穿着可能长袍子的优雅的女生，然后就相约在那里抽水烟，嗯、那就是他们的嗨提、嗯。嗯、呃，因为当然，因为呃宗宗教的教义的关系，他们是不饮酒的。对、嗯，那为什么在约旦买酒很方便呢？因为约旦还有很大一部分的人口，他们其实是基督徒。对的，对的，你、嗯、很难想象啊、哦<笑>嗯，很难想象啊、哦。<笑>嗯，然后像我们行程中、呃，嗯，会去到一个清真寺，然后其实从那清真寺出来，如果你的香导给你指一下的话，对。面就是一座教堂，教堂啊、哦，我我很印象很深，我印象很深，相隔一条可能连十米都没有的马路，对的，对的。然后两个宗教很和谐的并存在那里
0: ，是的，是的，嗯、我觉得这个。我原本以为这个在中东是不可能发生的，嗯、但是它真的发生了是啊！就希望哪一天以色列跟巴勒斯坦也可以这样子啊！<笑>希望你这一
1: 段会被掐掉。哦、
0: <笑><笑>好的，好的，好的啊、哦！可以，可以、嗯、啊！然后提到了水淹嘛、嗯，然后想到说约旦的开放，嗯、约旦的包容、嗯、啊！其实我还在约旦有一个让我很呃印象蛮深刻的，就是他的那种那种街边的这种绘画。就墙上那些涂 鸦， 对涂鸦也让 我， 印象挺深的。它有好多那种网红拍照点 啊， 当然也有不是网红拍照 点， 它也会给你做装饰的。嗯， 还有一些有一些年轻人也会聚集的地方。对， 是 的， 比如说 哈， 我印象中好像我们之前有遇到过有一家类似于像公益机构 的， 是。对他那家是叫是主要是一个什么来着？嗯
1: ，就是这里倒是正好 Q 到了
0: ，嗯，嗯
1: Q 到了下一部分很想讲的一个点，就是我啊，我不是故意 Q 的，嗯<笑>、呃呃，就是我很想跟大家分享的是关于说这个国家它的变与不变嘛，嗯、呃，前面讲的是一些大环境上的东西，嗯，嗯那呃，这一次作为就是三年以后恢复的第一个队、呃，其实我我不是这条路线的产品，嗯,嗯，但是因为跟这条路线曾经的产品人，嗯、呃，就是也私交关系比较好。啊 好， 然后会带着这样的一个呃点去想探望探望那些老朋 友， 嗯， 呃， 老朋友里面其中就有扎哥刚才提到的 呃， 他们青年人的文化交流中 心， 对 的， 其实这些点。它都就是都都是比较小众的，就不可能出现在任何旅行团的路线中。甚至，呃、我这次的向导在约旦做了三十年导游，哦、说你们这都是要找到什么地方？<笑>还是说<笑> m a v i s 你们是怎么找到这些地方的？<笑>就是我们在这里做导游做了二三十年，都不知道有这些地方。哦嗯、所以其实、呃，这些细小的点都是当年我们的产品人、嗯呃，自己在当地去了解到，然后实际拜访过，然后觉得。呃，很适合带大家去聊侧、嗯，从另一个侧面了解这个国家的这些小的点。嗯、哦，这
0: 里、个、要插一句啊，产品人，产品人听到了吧？啊，<笑>我们在夸你的产品人啊。哦，好，继续。哦
1: 、所以其实呃，会很感慨的是很，很很开心的点就在于那些地方他们都还好好的。嗯他们在这三年之间没有受到冲击啊，所以他们还是跟以前是一样啊、呃，然后还能比较健康的运营着，嗯，就是没有像遇到一些比如说租金的压力或者等等，嗯，嗯嗯呃、然后前面扎哥提到这个地方，呃，其实在安曼老城的里面的一栋老房子是几个年轻人盘下来的，嗯，嗯他现在名字叫炸弹了，然后当时我拜托我的向导去重新就是沟通这个地方，嗯，呃、说能不能告诉他们就是以前有。每周有一些神秘的东方来客，年轻人，<笑><对><笑>一群人。对,对我们以前真的是会去、嗯，以前每次都会去，然后说能不能就是重新帮我们去建立这个 connection， 嗯，啊、嗯然后再就是很幸运，我们就重新跟他们联系上了。当时我的向导说，你知道 j a 了， a 这。这个地方是什么意思嘛？嗯嗯、呃，我说，据我所知，他在阿拉伯文里面是 argument 的意思、啊。然后当时我的向导就是嘴巴都张开了，他说：“你是不是会很好的阿拉
0: 伯语啊？”因为他
1: 觉得这个词其实是阿拉伯语的词、啊。然后我们作为中国人，就我们因为平时跟他们用英文交流嘛，对，那你怎么会知道这个词的意思？我、嗯、说，其实这是当年我们的产品人告诉我们这个地方设计的用意的时候，就是告诉到领队的。嗯、呃、嗯，其实他是当时经历过一些战火的年轻人，他们重新。回到安曼这个地方以后，因为他们看过外面的世界，就对于一个中东的国家来说，要让他们去建立一个文化交流中心，他希望是一个文化语言的，呃，对于年轻人来说是一个窗口， uh-huh. 去了解更好的外部的世界的这样一个场所，好像。听起来哦、啊，在一些发达的国家、嗯，甚至在我们自己国家，嗯、它不是一件难的事儿。嗯，但是在这几个年轻人决定做这件事之前，在约旦这个国家，它其实是史无前例的，前所未有。嗯，嗯嗯就是是一个比较有呃开创性的事情。所以当时我们才会说，呃，去到那边去了解一下他们，而且。嗯， 可能现在在大城市生活小伙 伴， 我不知道你们知不知 道， 嗯， 就是国内有很多类似于自习室这样的地 方， 对 吧？ 你一天去是几个小 时， 然后学 习， 你有一个自己的空 间， 他会给你提供一些茶水。嗯， 那浙大了就是这样一个地方。呃， 创始的年轻人觉 得， 就是因为他们可能经历过一些战火以 后， 他们重新去思考这个世界和生 命， 他们觉得唯一这个世界值得你去。呃，付出就是唯一可以配的东西是时间，
2: mm-hmm.
1: 嗯他他们不为其他一切东西收费，他们只为时间收费。Mm-hmm. 就在那里，他们也会提供一些茶饮，呃，提供书籍，提供阅读的空间，提供交流的空间， mm-hmm. 但是一切都不收费， mm-hmm. 他们只为你待在那儿的时间收费，
2: mm-hmm.
1: 嗯然后在此基础上，他们其实是会去组织一些活动，像我们这次去的时候，就遇到了他们去跟一个嗯、呃、欧美的一个青年的团体教他们当地的。舞蹈，而来教他们这个舞蹈的、oh. 呃人，这个老师，嗯、呃，其实就是当地可能，嗯，他自己首先这个部分他比较感兴趣，嗯，第二个，可他其实在自己的国家没有更多创收的。呃，空间，所以他们就是想扶持这样的一些文化的传承啊， oh. 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 包括其实像我们的团队，如果愿意的话，是可以在那个中心吃饭的，但是并不是在， mm-hmm. 就并不是他们给我们做饭， mm-hmm. 而是他们所在那个街区里，他们会请当地人家那些比较穷苦的人家、mm-hmm. 为你做一顿当地人的饭，然后他的人均价格相对于外面来说是相对低廉的，就、mm-hmm. 像前面扎哥提到，这个国家人民币跟约旦这个迪纳尔是。一比十的比例、嗯，所以是一个物价很高的国家。我们在外面吃一顿饭，动不动是二十一滴，就人均两百，就是国内一线城市的价格。但是有可能如果我们请当地人给我们做这样一顿饭的话，他就是人均就是当地币十块都不到、嗯嗯。但是是吃的当地的人家自己做的家常菜，嗯、所以口味还挺不错的、嗯嗯。然后变相它其实又是一种对于、嗯、比较贫穷人家的扶持，嗯、所以它这个意义在那儿。嗯,嗯,嗯,嗯
2: 就是
1: 。像。像当时去到这个地方，发现它很好的就继续可以存活着，包括它隔壁有一家。针对于安曼当地的流浪的人，嗯，更穷苦的人的一家公益小餐馆叫 S V T， 嗯、啊啊啊，然后他也就是如果你去买一份当地的小食，他非常便宜，啊、可能只要啊两块钱都不到当地币，啊，然后你在买的时候，他有点像买一送一的意思，你在买到这一份食物的同时，他会给你一张小小的饭票，嗯，这张饭票你就可以钉在他那个软木墙上，啊，然后你可以留言，然后下一位就是可能就是饿着肚子的。流浪的人或者家里呃、嗯、非常贫穷的，他这一顿真的吃不起饭的时候，嗯、他可以来取上你的饭票、嗯，领一份跟你那个一样的小吃
0: 啊、嗯嗯，是当地的炸丸
1: 子啊，啊然后鹰嘴豆泥、嗯、简单的这些，但是味道是就是当地人觉得好吃的。嗯，那所以就是像这样的机构，他们彼此互相正好在同一个小巷子里，彼此认同自己的理念，包括这条小巷子就是扎哥前面提到一路有很多艺术涂鸦，嗯，就我们以为在这样一个比较压抑。的。的。<音楽>好，我们以为压抑的环境里很难有这样的展现，所、嗯、以一路有这样的艺术涂鸦的这样的一个小街区往上走，嗯、还有他们现在呃一些就是艺术交流的这样的空间，嗯，啊，可能相对前面提的这两个地方相对高大上一点点，但他们就是会免费的给当地的年轻的艺术家去提供布展的机会嗯、呃，展示他们的自己的作品、嗯、啊，就在这样一片小小的呃约旦的安曼的这个老城里就会有嗯。嗯，就密度比较高的这这些小地方的存在，会让我们当时就是打开了看这个国家的另一面，就很开心的是，隔了三年，这些地方都还都还在，对，
0: 都还在，都还运转的很好是的是的、嗯，是的，嗯，是的，我觉得像这种公益也好哈，嗯，呃、对这一类的事情，其实，嗯、呃。它难的不在于做这件事情本身，难的是让它持续的，让它可以继续下去，我觉得很难。所以刚刚老宝提到的那些他们的设计呵呵，这一些小设计，然后。可以感受到他们的用心、嗯，也可以感受到他们真正的是有一些理念，嗯、想把这件事情持续的去做下去的，它不是一个秀，或者是不是一个冲动是。是的，我觉得这个是很难得。嗯、而且我们在约旦这个地方，竟然会让我们哎、嗯，产品人，产品人<笑>有没有在听啊？<笑>被你这个产品人啊发现了，我觉得，呃，真的是我们所有稻草人的一个荣幸，能让我们能够亲眼的去参与到里面去。嗯，嗯是的。嗯
1: 就虽然说这些点它不在就我们既定的所有的行程中，但是其实如果未来哪怕你自己去到约旦，然后去到安曼，有机会去到这些地方，我觉得都是挺棒的。对的，对的，
0: 对的，对。嗯、来，然后我们刚刚聊了好久的安曼了哈，嗯、约旦也不止安曼对吧？啊，<笑>那呃，老宝有没有除了约旦这次去吧，我们就聊这次吧哈、嗯。这次你觉得除了安曼有没有些其他地方呃有一些特别的故事啊或者人啊？你觉得哎你记忆蛮深刻的，想聊聊的？
1: 嗯，那其实就是我们说，就每一段奇遇时光，都因为你遇到了不同的人，以及和不同人的旅行去到这些地方。嗯嗯、那呃，可能也是带着一些呃小小的期盼、嗯，说能不能去遇到当年遇到过的一些老朋友、哦。然后最后如果能够有重逢的话，那可能在一场旅程中，它就
0: 变成一个闪光点，就感觉说哦，三年了，你还活着。对，差
1: 不多、就是哎，三年了你，你还
0: 活着，挺好的。对对，就是这种感觉、嗯。然
1: 后这就不得不讲到就是。是。整个约旦这个国家非常大的一个 IP 就是佩特拉啊，佩特拉啊，佩特拉古城。其实当年就是在宣布世界新七大奇迹的时候，嗯、顺位第一的当然是我们伟大的长城，嗯、而第二、啊、顺位第二宣布的就是佩特拉古城。嗯、当时这个国家整个就沸腾了，为这件事儿。嗯,嗯、啊，然后佩特拉差不多就是呃，如果喜欢文化的小伙伴呢，也也能就是就是一饱眼福、嗯，因为我们的向导会全程就是很细致的去讲解它文化的部分。嗯、那如果是。是喜比较喜欢徒步的小伙伴、嗯，他也能达成你的心愿，因为他是一个非常大，嗯、只能靠脚、啊、来走。<笑>对，而且不得不说啊，他那个地貌整体还是很神奇的。对，就反正不管是对文化特别感兴趣，还是对自然风光感兴趣的，那在这一。一天多的时间里，在佩特拉都可以达成这个心愿。嗯啊、呃，那但是它既然作为世界新七大奇迹之一，它首它它是一个非常成熟的景区啊、嗯，对，以及是世界上单体门票最贵的一个景区。<笑>说的
0: 真的是景区，我真的是不管你呃，如果你即将要去哈，有有如果小百姓要去，你一定要小心，要小
1: 心套路可太了<笑>对那
0: 个景区比我们的景区套路可。真的是太,太深了，对、呃，真的是太深了，一定要小心再小心。嗯、是的
1: ，是的，所以呢，我们在有我们当地向导的保护下、嗯，啊，我们的正常就是正常的一整天的行程，还是会非常的愉快的。嗯，啊，就是相比于一些传统旅行团的，嗯、就是到门口就走，哎，嗯、看到最著名的那个呃宝藏店，然后们就折回了，嗯、呃，这这种行程。基础上，其实我们是非常深入的，可以这么说。嗯，呃，但为什么这一次说对佩特拉这个地方印象更深刻？呃，是因为其实曾经在我们的路线中会呃相遇一些生活在佩特拉这个世界新七大奇迹里面的，啊、还真实生活在里面的当地的人。对，啊、然后我我们队员小伙伴很可爱，称他们为山洞人。哦、啊，山洞人，因为他们还生活在佩特拉那个就是除景区之外的那个里面的山洞里面。嗯。嗯但其实他们自己这个种族，啊，他们这个族群，嗯、他们是贝都因人，嗯嗯，啊，然后其实现在哦，大致还生活在这个佩特拉景区范围里面的这些贝都因人不多，可能只有二三十户了、嗯。就我们曾经就是在疫情之前，我们在路线上其实是。相遇认识过一些当地就生活在里面的伙伴的，嗯啊、呃，他们就像一个游戏中的就是 NPC，、嗯、就是彩以彩蛋的形式出现。嗯、我们因为人家是真实生活在里面的，就不能保障来接待你团队，嗯、对吧、啊？对对对、呃。但是如果能相遇到他们的话，出去打麻将了，没<笑>有出去放羊了。哦，出去放羊。有有一次我们老乡说哇，我我去徒步了。我们说你徒步到哪儿？他、就、说、是、我花什么十五天时间徒步去瓦迪拉姆了。哦啊、呃，就是他就是像一个彩蛋。NPC 这样的角色存在、嗯嗯，那其中让我们印象最深刻的，其实是一位、呃、当地的吹笛人、嗯，他其实是为佩特拉之夜这个演出演奏的一位就是吹笛人、嗯嗯啊，当时我们产品佩特、嗯嗯、拉
0: 之夜是我们是他在景区里面的一个晚上的活动、啊、是额外收费、啊，对，也很贵，哎、哈
1: 哈结果要你自己走进去再走出来、啊嗯所以其实当时产品人去认识到这样一位吹笛人的时候，他很欣赏这位吹笛人、嗯，因为前面扎哥提到的佩特拉的套路啊，嗯、对，有很多人他就是怎么说，没有受过特别好的教育，但是要以旅行这个行业为生，对、嗯，然后对对呃，旅行这个事儿大部分对吧？大家这辈子只只去一次，<笑>很难有回头客这个概念，对对对所以就会有一些呃，就是。小小的套路，哎、对。啊、这这
0: 里面我们可能也不能说是种族偏见或者什么，嗯、没有任何这方面的意思啊。嗯、但实际上，呃，贝都因人他刚刚有说，他其实就是沙漠里的人嘛、嗯。然后那些人以前他其实就是靠那种丝绸之路一类的啊，这种商队呀、啊，对、嗯、商队做生意啊，倒买倒卖为生啊，其、嗯、实就,就是生意人啦。对，其实他们就是生意人。
1: 对，不会有人身安全上的问题、哎，就是最多一块钱的东西卖你两块钱啊，哎哎、类似于这样的状态。哎，对、啊嗯。但当时产品人认识这一位。吹敌人以后，嗯，然后首先他的英文非常好，因、嗯、为受过良好的教育、嗯，以及他会对于他们贝杜因这个，嗯、呃，就是人群，他有自己的理解、嗯，以及他为什么会继续选择，呃，生活在山洞里，而不是接受政府的安置，嗯、去生活在城市里、嗯，他都有自己的见解，嗯,嗯、呃、再加上他英文很好，所以可以跟我们的小伙伴有交流的情况下，嗯、所以他就成了我们当时路线上的一个彩蛋 NPC，、嗯、就是如果偶遇他的话、嗯，啊，或者这一天他正好在佩特拉的时候。(音) 我们就 会， 呃， (音) 说就是我们愿 (音) 意付一点费 用， 嗯， 然后 呢， 去跟着 他， 就走非游客道 路， 估计十分钟左 右， 去到他依然生活在的那个山 洞， 嗯 啊， 去看看现在生活在。这个是世界最文明的一个景区之一，里面的当地人是怎么生活的？<笑>住在景区里的人、嗯，对，然后以及请他给大家分享分享啊、呃，他的一些看法，嗯，以及他也会说，其实他也很苦恼，就很多游客对于贝都因人的印象就是外面那些做生意的、来、啊、客的对啊、嗯，所以当时有这样一个邂逅。那我在过去疫情之前带队的过程中，我我运气也挺好的，每次都会偶遇,遇他、嗯，然后每次不同的交流，然后我们的小伙伴都还挺享受。啊，去去看看他那个山洞，这种比较猎奇的感受，因为可能对于一般的旅行团，嗯、哪怕你去自由行，都很难找到这样的契机，嗯，啊、这样的一个窗口、嗯。好，然后隔了三年。当这一次要我们要重新重启约旦的时候、嗯，我们的困惑来了，因为我们无论如何都联系不上他了。嗯、不管是曾经的产品人，嗯，啊、呃，现在的产品人，还是我们跟他合作过的领队，然、嗯、后就去过他家的领队、嗯，我们都没有办法联系到他，啊、嗯呃，所以我们并没有抱着这样期待，甚至会对这样的一位老朋友有一点点担心，啊、呃，然后去到当地之后呢，因为跟我们的向导去衔接对接我们整个行程，然后到最后的时候，我就向我们的向导发出了一个小小的请求。我说，呃，能不能麻烦你帮我们一个忙？我们想联系到曾经我们就是三年多前一直联系的一位老朋友、嗯，但是现在我们没有他的联系方式，就是呃，打电话还是 WhatsApp、哦、都是联系不,不上了、哦。而且他也不用微信嘛。在我就是大致说了一下他的背景，他是佩特拉的吹笛人，他依然生活在佩特拉后山的山洞里面。啊、呃，我唯一的现在的线索是我三年多前跟他的一张合照。嗯，就
0: 是知道他长什么样<笑>。对，这
1: 种感受是很奇妙的，就是在一个信息化那么发达的世界里面，嗯、你在一个地方，你居然要通过一张照片去寻找一位朋友，
2: 嗯啊
1: ，所以当时我的向导也非常的 nice， 他说，嗯，他说你能告诉我他的名字吗？我说我只能知道他的艺名，他的艺名叫 Tiger， 就是那个老虎<笑>那个 Tiger， 然后我的向导说好吧，他说。整个佩特拉里面可能有二十个叫 Tiger 的 人， 嗯， 因为他们可能比较喜欢这个 Tiger 这个图 腾， 哎， 对， 就喜欢用这个作为艺 名， 嗯。然后结果，呃，就是抱着这样的期待，但是就并没有想到一定会重逢他。呃，一直到我们的团队到佩特拉的，就是要进佩特拉前一夜的时候，我的向导很激动的跟我说：“ m a 马 i s 我们我帮你找到这个人了。”他说是这样的，我是真的不认识他，嗯、我是通过我一个做了二十年导游的好朋友、嗯，这个好朋友他的哥哥，嗯、呃，哥哥有个朋友说是认识这个泰哥的，就是这个关系，强大的人脉，对。然后我就想到，原来这张照片它传递了那么,那么多人，对，然后说能帮我们就是联系上这位朋友，嗯、而且当时我的向导给我的信息是，他说他记得你们啊、哦，他记得就是有一群中国年轻人不定时的啊神秘的东方来客<笑>，对，之前偶尔会去拜访他的家。啊、uh, ，所以他说他记得我们，且就是第二天他正好在佩特拉，嗯啊，他就有时间来见一见我们，嗯、所以当时我就内心是很欣喜、嗯，但是并没有提前告诉小伙伴们，嗯啊，因为他是还是依然是作为一个小小的彩蛋嘛，嗯、啊，所以当这一天我们整个上午在佩特拉的游览，其实它是偏比较人文的，啊，就一路讲解，然后一路进去，啊，就是观赏，就是感受着。当年那巴泰人，他们就鬼斧神工的这些记忆、嗯，啊。之后我们到了午餐休息的地方，然后这个时候我才告诉大家，啊，接下来这个部分可能是我们行程中的小彩蛋。嗯，啊，如果愿意的小伙伴想给大家介绍一位啊，我们曾经在这里认识的朋友。嗯，然、啊、后这时候呢，我就看到着这位 Tiger， 就这个话影就重叠了，因为三年前我我为道道带的最后一个国际团其实就是约旦。
0: 哦、oh, ，那哎，那你很有缘哈、哦。对，然后三年多
1: 以后也没有想过重启探索世界的脚步，再一次是约旦。嗯。然后泰戈就从他家那条小道，然后走过来见我们，然后那个影子，然后牵着他的小毛驴，嗯、好像就跟三年前重合了。嗯。那一瞬间，你要觉得就是这三年仿佛在时空中消失了。嗯。啊，然后他走到我们呃就是面前、嗯，然后跟大家打招呼认识，然后大家都吃完午饭，然后愿意去啊、呃、走这么十分钟非游客的小。小、嗯、道，嗯，然后去看看他的家，然后就是当时整个，呃，感觉是有一点恍惚的，就
0: 三年感觉没有过过。对、嗯，然后
1: 但是其中更恍惚的是什么？有时候人家觉得缘分是很奇妙的。就我们在上午的游览过程中，经过了当地的那个剧场 theater， 在那儿讲解的时候，嗯嗯嗯、有一个大概一米左右的男孩子，小男孩啊、嗯呃，七看着七八岁的样子、嗯，然后突然他就，因为他只会讲阿拉伯语，他英语不太好，所以他就拽着我的向导，嗯，然后在班很激动，巴拉巴拉。嗯、说话，当时我的第一反应是以为他跟里面一些小朋友是卖明信片的、啊，或者，嗯、啊呃，或者有一些其实很穷苦的，他们会乞讨。嗯、我以为他也是跟向导说：“向、嗯、导叔叔，你帮我跟这些中国游客叔叔说说、嗯，巴拉巴拉，要卖东西，对对对
0: 卖明信片。嗯”对，
1: 但结果当时我向导翻译给我的英文表达的意思是、嗯：“哦，这个小男孩说他认得你们，以前你们经常去他家。<笑>”我当时其实没有反应过来。我以为，因为我们在佩特拉的前一天晚上会去拜访当地家庭、uh, 啊，会去吃一顿当地的国菜。对 m a n s a f 对对，那个、uh, uh, 羊肉， uh, 对吧？ Uh, uh, 是是是。我以为是某一户我们以前常去拜访的小男孩的家，啊，那那一家的孩子。Uh, uh, 但是等呃，我们跟着 Tiger 的小毛驴，然后走走了十分钟，走到了山洞的时候，我当场实话，那是他儿子。天呐。我觉得可能对于一个七八岁的男孩子，三三年是他一半的人生吧，一小半的人生。嗯。嗯嗯嗯因为我我当时就一下子石化，是因为我我就感觉到他是怎么认出我们的。首先，一群中国的年轻人，人嗯，第二，我们带着道道的放金、啊，我们都带着那个红色头巾，有有，对对，这个好，这个、好对，这是为什么？当时他拽着我向导叔叔的时候，他会有指，我有看到他指那个脖子里的头巾、啊，我当下以为他想要那个东西啊
2: 。
1: 所以当就走到走到山道，然后看到这个小男孩，隔了三年，就是就是他可能当时才四五岁，现在。啊，七八岁，然后他就是那么热烈、嗯、当时的那个反应啊、嗯，然后看到对，他还跟他的爸爸、他的奶奶，看我带谁来了？对，生活在那里，<笑>然后包括泰哥的妈妈，嗯，嗯就是。就是见到我们,们，门就会亲切的拽着我们的手嗯。嗯，没有办法语言沟通，他妈妈不会英语，只会不停的给大家去煮茶、哦，包括去煮我们小伙伴并喝不惯的羊奶、哦。但是那个其实对他们来说是很珍贵的。嗯嗯,嗯。就是整体的，就是在那时候，就是前面说我会有那种时空穿越的恍惚。然后还有很有意思的是什么？嗯，嗯因为就是大家会跟泰 i g 交流嘛。嗯， 他英文也不 错， 也会问他们 啊， 就(笑)是你平时 用， 就是会不 会， 就是你你为什么不把自己打造成网红之类 的？ 然后这时候他拿出了自己的手 机， 我们队上有字节跳动的小伙伴 嘛， 然后我们发现泰哥的手机里有 TikTok 啊哦 啊， 然后当时小伙伴说哇天 哪， 回去(笑)可以跟老板吹 了， 就生活在佩特拉山洞里面的贝都因人居然有 TikTok， 而且那里
0: 面的 TikTok 他们是进不了 的， 是 的，
1: 所以就是还是。呃，就是当时那个感觉还是很奇妙的。包括其实当下大家除了跟泰哥一些正常交流，就他们的生活之外，我当下会 Q 一个我我很好奇的问题，就是他怎么看待 COVID 的这三年？啊、哦、啊、哦，哎，好问题，他怎么回？嗯、哇，当当下他的解答又一次就会当下还是挺点亮我的。嗯，他会说，其实对于在你们城市里生活的人来说，这是一个麻烦。
0: 嗯啊、嗯呃，就是
1: 因为他给你们生活造成了很多困扰，但、嗯、但是对于我这种喜欢传统部落生活的贝都因人来说，我觉得是上天给我们的礼物
0: 。礼物为什么？对他，他说这
1: 是一个 gift， 呃，他说因为。呃，就是像很多，就是因为很多游客当时就不能来到这儿了，对。那很多那些出去做生意的贝都因人，他们也拉不了游客了，啊、他们就会选择回归。那、啊、我们一一天天的就在山洞里聊天，然后大家一起吹笛、嗯，然后大家一起去徒步。他说我太享受那一段时光了啊，这是他的原话。所以当下我就会觉得，就是世界之所以有趣。因为它是一个多面体，对,对对，嗯，就是我们所看到的是我们痛苦的那些部分，对的。但是其实对于可能另一那另一群生活在这个地球上的人来说，嗯，他们是完全是另一个角度来看待这件事情
2: 的，对对,对对。啊，当
1: 然他们可能没有遭受到生活在城市里的人的那种痛苦和苦恼，但他们有自己的一些见解。对的,对的、哦，所以当下还是挺挺挺触动的。对，因为其实我们像道道有一个很核心的旅行理念是负责任的旅行嘛。嗯，嗯我觉得当下、啊、虽然因为我们我们并我们作为领队并没有参与呃我们的产品去踩线的过程，但是我觉得可以通过后后续的交流和很多感触点，能明白到为什么当时产品人认识了这位人以后，嗯、他会作为我们路线里一个彩蛋 NPC， 对,对,对，因为真的是彩蛋，人家在不在山里又不一定是吧。啊要不要
0: 意理你也不一 定， 对， 鸟不鸟你
1: 也不一 定， 反正遇上了就是遇上了。然后后来解惑的一点 是， 为什么我们前期完全联系不上 他， 甚至有些担心 他， 就是因为他换了手机号码。哦， 所以那个 WhatsApp
0: 也没有用了。对， 所以
1: 就是之前的沟通方式都没有办法联系到他。那包括其实哪怕 呃， 就是。这一次去了以后，我我们自己也会有一个担心和困惑，依然不想去影响他真实的生活节奏，所以可能他就是不会成为路线中一个固定的一个点。但是如果能够偶遇到他的话，就会也会觉得挺幸运的，嗯，就是这样一个，因为我们也会我们也会担心嘛，就既然他还是比较享受呃传统生活的话，我们会不会过多的去打扰他啊、呃？但是他如果是遇到我们团队的小伙伴的话，还是很愿意跟大家去分享的，包括其实当下在。嗯，他的那个山洞那边、嗯，然后大家喝着茶，然后听他吹笛子的。呃，当下我其实录了一小段视频和拍了一张照，嗯、然后我当下第一个想分享给的就是我们当时的产品人，嗯，我就给他发了过去，我说、嗯、你的老朋友一切都好，都好啊，啊还是老样子、啊、是,是，然后所以我们当下就是就是交流了一段，也是很感慨嘛。嗯，嗯
0: 对，哎，呃，我们刚刚聊了。这个约旦也聊了，我们在约旦里面遇到的人、嗯、哈，我觉得还有一个也不得不聊一下，嗯，就是我们的队员，他们有什么变化吧
1: ？嗯、<笑>呃，反正怎么说呢，就是其实带队很多年了，呃、嗯，因为我跟扎哥带队年限都是五六年这样的时间、嗯，呃，在路上相遇过很多很多的小伙伴、嗯，我一直觉得就是在稻草人工作很美妙的一点，是在遇到不同的人，嗯，有。不同世就是这个世界不同地方、不同民族、宗教背景的人，但是还有很重要的，我觉得非常非常重要的一个部分，是我们一起旅行的伙伴，嗯，就是我们的队员。嗯嗯，其实我们的小伙伴一直就是觉得藏龙卧虎、嗯，大家来自各行各业。嗯，我觉得旅行很美妙的一件事情，是我们作为一个小团体的旅行，嗯、它其实一直在求同存异。对、嗯，然后在走约旦的这一个过程中，就是前面聊到了，我也会给自己设一些疑问，可能设了一个小小的限制，嗯、设了一就是自己有些设想，但是最后其实是，呃，这一次一起旅行的这些小伙伴们，我觉得他们重新点亮了我。嗯，呃、这个点亮不仅是我们，就对于我们当时几乎。所有的人来说，是疫情之后一起去重启一次国际旅行，对，第一次出去，对、嗯，然后或者说很多小伙伴是第一次去到中东这样的地方，嗯，嗯当下的话会感受到的点就很有意思啊。我我我觉得大家可能在这几个月，我们疫情政策开放以后，是不是会有这样的感觉？嗯、就是在过去的三年间，我们每次选旅行目的地的时候，首先要考虑的是防疫政策。这个地方接不接待我 们？ 是 的，
2: 是的。呃，
1: 我我我这 样， 我去这个地方回 来， 会不会影响我工 作？ 会不会影响我家里的小朋 友？ 嗯 嗯， 而不是旅行本身。不是这个地方是不是我最想去的？嗯嗯嗯、呃，不，就是因为很明显嘛。我们每一次大家刚刚认识的时候在聊，说你为什么报这条路线？就哎呀，我想去新疆去不了，或者我想去哪儿去不了啊、哦呃。然后就是大家都在为一些就是很现实的东西让步，因为没有办法，因为你要正常生活嘛。嗯旅行它只是生活里就是美好和点缀的一个部分，它不是我们正常人的生活的主旋律。嗯。那所以这一次在约旦的时候，就跟嗯、呃、小伙伴。们之间就是在交流的时候，我我最最感动和感触的一点是我们终于可以把所有人的就是聚焦、oh. 关注的点回归旅行本身。嗯、mm. ，就是用我们一位小伙伴的话说，就是我觉得过去三年自己做了一个好务实的人嘛、啊，嗯、mm. ，就是我凡事都要考虑一个结果，而不是考虑我是不是真的就很很享受这个目的地，很喜欢这个地方。嗯、mm. ，然后我回家之前还要考虑做核酸、oh. 什么、啊，就是几天几检。嗯、oh. ，但是这一程的过程中因因为相遇到的前面聊到的那么多呃奇妙的东西，然后文化上的一些冲击等等，嗯嗯、然后看到这个世界的秩就是好像恢复了，呃，就是往常的生活和秩序，嗯，以后。开始就很欣喜的是我，我我又可以开始做一个务虚的人了。嗯，尽管他的就是旅行给你的力量，可能他绵延的时间是有限的。就、嗯、呃，但是当下的那个小小的影响，那颗小小的种子种进心里，它就突然就是像有阳光洒进来了一样。嗯、就我们终于可以再次关注到这个目的地的本身、嗯。我在选择去旅行的时候，我可以选择我最想去的地方，嗯，而不要考虑其他很多很多的，就是额外的因素。所以。当下可能在跟这样一群小伙伴一起旅行的过程中，我觉得都在彼此增长。嗯，在彼此温暖、嗯，然后再加上这个国家，它还是给了我们很多惊喜，嗯、包括发现他们大街小巷都卖起了来自中国义乌的商品，哦、我的天，啊<笑>、哦，然后而且有一些就是当地做生意的人，他们真的很有趣，哦、然后问我们来自哪儿，我们说来自中国，他说、哦、哇 ，You Chinese amazing，You make the world， <笑>嗯，就就整个世界都是你们创造的，整个世界的冰箱贴都是义乌产的
0: ，我的天。<笑>
1: 嗯、uh, ，对，然后所以就是呃，不管是这就是这个目的地本身，还是当时一起旅行的人都会让我自己啊，嗯、就是哪怕之前有那么丰富的旅行经验，嗯、但我依然觉得可能这一这一次的旅程是这一生都难以忘怀
0: 的，嗯、而且对
1: 人的影响是非常深远的。嗯
0: 嗯嗯，对的，我觉得每一次，不管你出去多少次吧，哈、嗯，或者不管你这个地方来过多少次，哈，我觉得。每一次去都会有一些不一样的感受啊、嗯嗯，因为你的时间不一样、嗯，特别是最主要、最主要的是和你去的人不一样。嗯、一样我觉得人不一样、嗯，他就会有不一样的故事跟火花。嗯，对的。嗯、然后呃，时间也差不多了，我们要收个尾了，老保同学，哎，嗯、那如果说呃最后啊、嗯，就最后没几句话的时间了，你还有什么特别、嗯，比如说关于约旦啊，或者关于你这一次出去啊，还有什么特别想说的吗？嗯嗯，没什么了啊，就<笑>是官方回
1: 答，<笑>还是可以说几句。的<笑>？嗯，就是。特别想说的，我觉得就是前面跟渣哥聊的这一段吧，嗯、就是因为、嗯、呃，我我我觉得我们又像重新得到了一次新生，嗯嗯、呃，然后我觉得也不用着急、嗯，并不是说我立马要去计划一场自己的国际旅行，对,对,对,对,对,对，呃，甚至像我们自己聊的时候，也会有很多想去的地方，但并没有想好、嗯，但是我觉得一切就交给时间和机缘吧。对的
2: ，对的，呃、可
1: 能就是有时候我们到了一个地方，然后这一次去到了，就就说明就是就是就是机遇就到这儿对的，对的。的是最好
0: 的安排。对的，对的、嗯，<笑>我觉得这跟年纪可能有一定的关系
1: <笑><笑>啊！一听出来，这两个主播加起来快一百岁
0: 了<笑>。<笑>就是我以前会有那种冲动，会有那种打卡的欲望，嗯，然后你随着这个啊、呃，这个年纪越来越大了以后，你这种冲动和打卡的欲望你就会越来越低，嗯啊，有时候会，我觉得是一件好事哎，我自己会真的觉得，我不觉得我老了哈，嗯、呃、我觉得是一件好事你更真的能更享受旅行这件事情本身、嗯、啊，而去忽略刚刚你提到那种外在的一些东西，嗯、是就。是回归到这个事情的本身，嗯，对。然后，呃，我们在录这期节目的时候呢，对我们的小伙伴也，呃，特意去找了一条我们以前也去过约旦的一个队员写的有一句话啊、嗯，我也想在这里念一下，呃，当做一个收尾啊、嗯，很很短哦，很短啊、哦，不要急哈，马上就没了。<笑>呃，他是这么说的，是一九年的时候，有一位队员这么留言的，说约旦于我而言，不再是那个夹杂在战火纷飞、矛盾间的存在，它平和且包容，还有一点点甜。哎，对，它就是那个平和、包容，还有一点点甜的约旦。哎，那我们快要结束了啊，应该是感谢你和我渣哥和老宝啊，今天一起到此一游了约旦，嗯，非常感谢。今天有你的陪 伴， 那下期我们依旧是一个回归的主题。那下期我们到底游到哪里 呢？ 哎， 我还不知 道， 好 吧， 敬请期待。哎， 那行 吧， 我们说个再 见， 老 宝， 拜 拜， 哎， 拜 拜， 在路上 见， 在路上见 哦， 拜拜。